0: Moi j'étais un garçon qui faisait 100 kilos à 12 ans Et donc du coup le judo a pris tout son sens Puisque pour la première fois mon gabarit qui était source de moqueries, source de différence, Une forme de difficulté sociale bah, est devenu un atout hein, Parce que bah, pour le coup euh, être costaud comme ça en judo c'était plutôt positif Je deviens quelqu'un Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie Je m'appelle Fred Lecanu, j'ai 42 ans, je suis cadre à la Fédération Française de Judo, je suis consultant pour la télévision en judo notamment, et je suis donc responsable de l'itinéraire des champions, j'emmène les champions voir les enfants. Il s'est passé plein de choses dans ma vie et c'est grâce au judo notamment. Ce dont je me rappelle à l'époque, quand j'ai 10 ans, ce sont les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Je me rappelle, il y avait une télévision dans l'école. Hein, on allait dans la salle d'informatique avec quelques ordinateurs qui, aujourd'hui, feraient tout le monde. Mais euh, voilà, il y avait une télévision. Et, et donc, l'institut de l'époque nous a montré la cérémonie d'ouverture des Jeux de Séoul. Et je me rappelle des tenues assez vives, de la musique assez forte. J'ai toujours eu un goût pour l'événementiel, pour le sport aussi. Je me demande si tout part pas donc, de, de cette cérémonie d'ouverture Séoul 1988. J'ai grandi dans un village en Normandie qui s'appelle Octeville-sur-Mer et j'ai découvert le judo à l'école à Montivilliers grâce à Guillaume Sel qui était prof d'éducation physique et qui faisait des initiations pour le judo dans le sein de l'école. et J'ai eu la chance d'avoir cette main tendue de l'enseignant qui m'a tracté un petit peu en dehors du rang. Moi qui étais un garçon en phase d'obésité, un peu timide, un peu dans les bouquins, en quête de moi-même, voilà, il m'a un peu sauvé la vie avec la découverte du judo. C'était il y a quelques années maintenant. On saisit autour de la taille et on vient venir déséquilibrer en tirant fort sur cette manche-là. On se met devant et on vient faire au gauchis. À l'époque des débuts en judo, je suis un garçon qui avait besoin d'affectifs beaucoup et qui a confondu son cœur et son estomac. Donc moi, j'étais un garçon qui faisait 100 kg à 12 ans. Euh, en quête d'existence, euh, vouloir exister dans les yeux de, des gens qui m'aimaient. Et, et donc du coup, le judo a pris tout son sens à ce moment-là dans la compétition, puisque pour la première fois, mon gabarit, qui était source de moquerie, source de différence, une forme de difficulté sociale, euh, bah, est devenu un atout, hein, parce que bah, pour le coup, euh, être costaud comme ça en judo, c'était plutôt positif. Et donc tout se transforme, tous les paradigmes et tous les paramètres euh, voilà, prennent un autre sens, parce que je deviens euh, un poids lourd dans une catégorie euh, voilà, qui est très respectée, celle des, des costauds, donc euh, je deviens quelqu'un. Ce que j'apprécie dans le judo avant tout, c'est les notions de partage et les notions donc de contact étroit. On peut pas tricher en judo puisqu'on se tient et euh, quand j'ai eu mes premières années euh, à haut niveau, il y a des gens qui m'ont tuilé, comme David Douillet par exemple, qui a été très important pour moi dans ma vie, qui l'est encore aujourd'hui mais les anciens, Ghislain Lemaire Vincenzo Carabetta, euh, savaient que j'étais un garçon courageux et il y a eu toujours cette bienveillance autour de moi, et donc ce que j'ai vraiment aimé c'est cette fraternité, voilà cette, ce côté un petit peu initiatique que donne le judo où on se crée des frères d'armes, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on pratique le judo euh, on chute, on se relève, c'est pas toujours facile, mais en tout cas ça nous donne la voie, euh, la voie de la souplesse en l'occurrence. Alors la souplesse c'est pas le grand écart, hein. c'est le fait de s'adapter aux autres et à soi-même et aux situations bien sûr. Et les choses dont je suis le plus fier sur mon, mon parcours, c'est d'avoir été champion de France. C'est mon Graal à moi, en plus la petite anecdote c'est que j'ai gagné le même jour que mon épouse, donc on nous appelait en rigolant la famille en or, donc ça c'était marrant. Et puis après, au-delà des faits individuels, il y a eu des grands moments sympas. Les universiades, on n'en parle pas beaucoup, mais les compétitions universitaires c'était des vrais moments de bonheur. Et moi j'ai toujours aimé les équipes, j'ai eu la chance d'être médaillé mondial et européen par équipe avec l'équipe de France, et ça c'est quelque chose dont je me rappellerai toute ma vie. La fin de la carrière, elle est toujours difficile, c'est une petite mort. Moi, elle coïncide en 2008 avec le titre de Teddy Riner qui devient champion d'Europe. Que je commande d'ailleurs, donc je commande ce titre là, c'est la première fois que je suis consultant et euh, j'ai à la fois l'immense chance d'être consultant, l'immense chance de commenter le titre d'Anne-Sophie Mondière qui est mon épouse et quelques minutes après de commenter le titre de Teddy Rainer qui est champion d'Europe et je comprends que c'est la fin de ma carrière. Euh, ça coïncide aussi avec des gros problèmes de dos et de genoux, j'étais arrivé un peu au bout et, euh, et surtout en fait euh, je me faisais plus rêver moi-même quoi et j'étais dans une forme de routine et moi j'ai besoin de rêver. Non, mon job de consultant en télé, c'est de donner des outils au grand public de la performance. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est sur des athlètes hors du commun. Quand tu vois Roman Dico, quand tu vois Madeleine Malonga, quand tu vois toute l'équipe de France féminine, Clarisse Agbennienu qui est quatre fois championne du monde, toutes les athlètes là aujourd'hui chez les filles sont capables d'aller chercher une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et on oublie les garçons parce que les garçons sont solides et sur une journée tout peut arriver. Et c'est ça que moi j'essaye de mettre en valeur, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de sens à sa vie, et ben, bah, en fait, les parcours de ces judokas d'exception ce sont des exemples pour donner des solutions. Regarde-le, regarde-le comme il est en difficulté, regarde-le, il a trouvé les ressources pour, euh, pour gagner, regarde-le, il est mené jusqu'à 5 secondes de la fin et pourtant il met le hippon sur le gong. Voilà, c'est juste de montrer au grand public que les solutions, elles sont là et le haut niveau, en fait, est là pour incarner ce travail qu'on a à faire sur soi-même. Je travaille pour le ministère des Sports et aujourd'hui, je suis responsable d'une... D'une immense euh, machine qui s'appelle l'itinéraire des champions, et donc l'objectif c'est d'emmener l'équipe de France au contact des licenciés, mais aussi tous les publics éloignés de la pratique. On peut rencontrer des personnes en situation de handicap, des personnes qui sont dans les EHPAD, euh, des scolaires bien sûr, des centres de loisirs, et aussi bien sûr les jeunes judokas euh, qui ont fait briller les yeux euh, avec donc des champions qui se plient toujours à ce jeu et je les en remercie. J'ai un souvenir donc. Euh une journée où on va dans un hôpital avec des enfants extrêmement malades, dont certains sont en phase terminale, on sait qu'on est en train de leur dire au revoir, alors c'est très très compliqué à vivre. Et à un moment donné, j'ai Cécile Novak, championne olympique 1992, qui rentre dans une chambre et il y a un petit garçon qui lui saute dans les bras et qui lui dit « Ah, c'est toi la championne !» En plus, elle est en, en tenue, elle est avec sa ceinture blanche et rouge, elle a sa médaille olympique et, et « Ah, c'est toi la championne, c'est toi la championne !» Et en même temps, je me dis, mais je suis même pas sûr qu'elle ait vu les images de, du titre de Cécile en 92 sur la japonaise à Barcelone. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il voit le gamin Je sais pas, il voit quelque chose, il voit l'équipe de France, il voit une forme de, de divinité, peut-être j'en sais rien ce qu'il voit, mais ça lui fait du bien. Ça donne du sens à, à ce passage-là de sa vie et nous on est au service de ça. J'aime me voir comme un vendeur de rêves parce que le rêve ultime c'est celui de, de bien vivre ensemble. Qui y une universalité dans la vie, comme elle est sur le tapis de judo. Nous, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui ont plein de couleurs de peau différentes, sûrement des gens qui ont plein de religions différentes, mais on est tous judoka. On a tous une ceinture, on a tous un judogi, on est tous ensemble. Le judo m'a beaucoup aidé dans d'autres combats et, et le plus grand combat que, que j'ai remporté, je crois, alors le, le loup est toujours là, donc il faut lui mettre une muselière, mais c'est le combat contre l'obésité. J'ai été compulsif sur la nourriture pendant des années, j'ai fait 10 milliards de régimes, 10 milliards de trucs qui n'ont pas marché et un jour j'ai trouvé une vraie solution. J'en fais pas du tout la promotion, mais pour moi ça a été l'opération hein, de, de l'estomac et aujourd'hui j'ai perdu 55 kilos, je suis en pleine forme et le judo m'a aidé. Quand, quand je suis monté dans le bus le matin pour aller à, à l'hôpital... Euh, pour me faire opérer, j'avais fait mon petit sac comme je faisais mon petit sac à l'époque pour les championnats de France avec mes petites claquettes, euh, mon petit slip, mon petit truc, mon petit machin parce que je partais au combat. Et dans l'attitude, j'étais samouraï. Quoi. Je suis parti. Euh, voilà, C'était important pour moi. Je voulais voir mes enfants grandir. Et je crois que cette détermination, ce courage-là que j'ai eu, le judo m'a aidé. Je suis bien dans, dans mes pompes, hein, même si on n'emporte pas sur un tatami de judo. Mais euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le judo, c'est le, le sens de ma vie. J'ai toujours en mémoire le petit Frédéric euh, de 10 ans euh, à l'école, qui était en, en souffrance, en difficulté. Et le judo a été une vraie voie pour moi. Et elle l'est tellement de manière impressionnante qu'elle continue à l'être. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'être sixième dan de judo. Ça continue, ça m'oblige à pratiquer. Et je suis au service de cette discipline. Et quand je regarde les enfants, quand par exemple on fait des animations avec la Fédération Française de Judo, où on a... Euh, 1000 ou 2000 gamins sur le tapis, je vois des petits Frédéric et je me dis, voilà, je suis là à ton service, regarde ce que tu peux faire, regarde la vie comme elle est belle, sors de ta zone de confort, fais-toi confiance, moi c'est ça que je veux dire aux gamins, c'est aujourd'hui la société elle est difficile, les moments sont difficiles, en ce moment avec la Covid c'est extrêmement difficile les contacts avec les autres, mais voilà il faut se faire confiance, il faut se battre, il faut se battre avec soi-même et, et se donner des objectifs et y croire quoi, croire en ses rêves.